0: Me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el primer entrevistado del programa de hoy. Me estoy refiriendo al, al abogado y eh, sindi, eh, abogado del sindicato de la UOM también y como yo alguien que tiene en su vida tres pasiones al menos que compartimos. Es hincha de New Soul Voice, es peronista y también profesa la misma profesión. Pablo Serra, ¿cómo te va? Emiliano Villazón te saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Emiliano? Un gusto para, todo, para toda la, la sociedad salteña, eh, para vos en particular y toda la audiencia.
0: Pablo, estás a punto de lanzar un libro cuyo título es muy interesante porque... A mi, a mi modo de ver, viene a desmitificar una serie de, podríamos decir, si queremos utilizar terminología rosarina, mitomanía que hay a lo largo de la historia de Rosario. Y el libro que vos vas a alargar se llama Lealtad Leprosa. Cuenta ese libro, a pesar que no hemos tenido la oportunidad de ver ni siquiera el índice de lo que imagino nos vamos a comentar ahora. Cuenta la historia que existe entre el peronismo y el club atlético Newell's Boys. ¿Es más o menos así, Pablo?
1: Sí, sí, Emiliano, lo, lo, lo has resumido muy bien. Este es un libro que tiene seis capítulos, que todos esos capítulos tienen en su título un concepto político peronista, por decirlo de alguna manera, y que desarrolla en su contenido una serie de de relatos que no tiene que ver solamente con el peronismo sino con, con la institución con, con un voice y su vínculo sus anécdotas y sus relaciones con los tres gobiernos de Juan Domingo Perón
0: y si vos la realidad este... como
1: como como decías discúlpame en sí. eh,
0: se, se viene
1: a identificar un poquito lo que de premeditadamente y durante tantas décadas sostenida ...especialmente a partir de los años 70 en adelante... ...porque antes no había ningún tipo de antecedente al efecto... Eh, ...se quiso instalar... Eh, en, ...en la ciudad de Rosario y para el resto del país... Eh, ...de una vinculación que... ...que la realidad no existió y que... ...o, o no, no existió en la medida que lo quisieron instalar... ...y como tampoco era la, la realidad sociocultural... ...de la otra entidad rosarina que... ...que era Newell, que al contrario era la entidad más, y ha sido hasta el día de hoy, la entidad más popular de la ciudad.
0: A mí me consta, y te digo por qué, yo cuando estudiaba en, en Tucumán, en abogacía, eh, mi vieja se asustaba cada vez que se acercaba el clásico rosarino, estamos hablando de la década sí. del 90, porque esos clásicos estaban, de alguna manera, manchados por episodios de violencia, y entonces ella, sabedora, de que su hijo en algún momento la iba a llamar desde la casa de la tía Pini que quedaba en la calle Julio Argentino Roca a 10.55 frente al colegio Inmaculada Concepción, eh, si no me equivoco, creo que se llamaba así el colegio. Entonces mi mamá se asustaba porque sabía que yo me iba solito, me tomaba el ómnibus y me iba a ver el, el clásico y de hecho creo que no me he perdido ningún clásico de esa época. ¿Qué significa? Antes de meternos en el libro... Quiero que le conté un poquitito a la audiencia salteña lo que significa vivir con semejante pasión el fútbol como lo viven Leproso y Canalla. Bueno,
1: a ver, eh, a, a, hay algo que, que es objetivo. Eh, Rosario tiene el clásico más antiguo de la historia del fútbol argentino. Eh, es lógico que eso sea porque en Rosario eh, te, eh, es es la ciudad a través de Isaac Newell, donde se incorpora el fútbol en el fútbol, eh, a, a la República Argentina. Eh, de hecho, el fútbol es pionero en la Argentina a través de Watford Fulton de Alumni, y de Isaac Newell en Newell, lo que terminó siendo Newell. Eh, y al poco tiempo, a través de los ferrocarriles, eh, se incorpora lo que primero era el, el Raiwal. Eh, eh, el Atlético Ray, igual que era de Rosario, que jugaban al cricket, que después deviene en, en, el, en el club Atlético Rosario Central eh, y se genera en los principios del siglo del año del siglo pasado el primer clásico del fútbol argentino. El hecho de ser el primero implica un montón de situaciones. No solo es el más, el más antiguo, sino que Rosario tiene una particularidad. Eh, que es la pasión entre su gente y a veces una pasión mal entendida Rosario ha sido denominada como la Chicago-Argentina desde principios principio del siglo pasado también y, y eso no era porque no ha sido muy pacífica que digamos digamos entre en, en las cuestiones y hasta
0: el día de hoy lo seguimos
1: viviendo Claro, pero vos mes, sabés ¿no?
0: que mi abuelo, Rosarino como te digo mi papá también Rosarino eh, mi abuelo cada vez que le, le hacían esa argumentación o esa crítica si se quiere, o trataban de desprestigiar su ciudad natal diciendo que era la Chicago-Argentina, él explicaba que en realidad no era la Chicago-Argentina por la violencia que se vivía en Chicago, sino por la fuerza productiva y También. dinamizadora de la economía que tenía el puerto de Rosario.
1: Es que eh, las cosas vienen una, una, una atada de la mano de la otra, digamos. Rosario es una ciudad muy... Eh, eh, con muchísima fuerza en todo sentido. Eh, la, la, hasta, el, hasta la localización donde se ubica para la, para la República Argentina tiene una influencia enorme desde lo geopolítico, por decirlo de alguna manera. y eh, en el puerto que le da vida propia eh, y eso acarrea cosas santas y no santas. También, por decirlo de alguna manera, eh, como toda ciudad de las características de Rosario. Entonces es tal cual como tu abuelo te lo, te lo relataba, Emiliano, eh... Y eso inclusive atraía también esos hechos de pasión y de violencia que, que bueno, que lamentablemente se han vivido eh, y que hoy se viven de otra manera también. Eh, en ese en ese ámbito y con esa sociedad se jugó el primer clásico de la historia argentina y que sigue vigente hasta el día de la fecha. Y que ganamos nosotros con un gol de Faustino de González. De González. Exactamente. El 18 de junio de 1905 eh, se inicia un... un eh, una serie de, de partidos que creo yo, sin, sin ningún tipo de discusión a mi criterio, es el más pasional eh, de, de la República Argentina.
0: Vos te, para que tengas una idea, y también tenga una idea la, la audiencia, durante la década del 80, Newell salió campeón en el 88, 87, 88, esa temporada, con ese magnífico equipo, creo que el mejor de todos los tiempos, después se acercó mucho el equipo del Tata Martino, pero creo que el del Piojo Judica fue el mejor. Y acá en Salta, mi abuelo y yo, sabéis cómo hacíamos para escuchar los partidos que en su mayoría eh, Newell jugaba a la noche? Entonces escuchábamos LT3, no llegaba lógicamente a Salta. Por supuesto, en el 87-88 no había transmisiones de partidos de fútbol en vivo ni nada de eso. ¿Cómo hacíamos claro. para escucharlo? Mi abuelo me utilizaba a mí que yo soy más longiliño podríamos decir así y me utilizaba como hombre antena, joven antena en esa época y yo me tenía que colgar con un este, con una percha que estaba conectada a una radio que tenía mi abuelo y así podíamos escuchar los partidos,
1: mira Desde... mirá a Walter Hugo DLT ¿Sí? tres en esa en esa época,
0: claro, sí 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 que vayamos la vayamos un poco al, al, al libro porque mi programa es escuchado por una audiencia este, muy importante en cuanto a la, a la ideología que profesa. Es básicamente peronista la, la audiencia de esta radio. y Entonces, escuchar de, de, de la boca de quien ha escrito un libro sobre el general Penón y la relación en este caso con el Club Unión Boys debe ser muy, muy interesante para la audiencia. ¿Cómo se, se presentan esos seis capítulos que vos mencionabas, Pablo? Bueno, primero
1: el primero de ellos, que es, que es el capítulo de las bases, eh, pongo un poco eh, para la redundancia de cómo se llama el programa tuyo, de, de poner blanco sobre negro o negro sobre blanco, sobre lo que quieran denominarlo, eh, de por qué se da la comunión de los dos, eh, a mi criterio, movimientos populares por excelencia, uno el movimiento popular por excelencia del país, el más grande, el sin discusión a duda, el más grande que es el movimiento peronista, y otro el, el, el club más popular de la ciudad de Rosario. Eh, en esas bases yo hago hincapié en, que, eh, en los argumentos de por qué Newell era el club más popular, no solamente por ser el pionero en la incorporación del fútbol en la República Argentina, sino por ser el club con más socios y socias. Newell incorpora a socias cuando prácticamente no se incorporaban en, en la República Argentina ningún club. Eh, Newell lo empieza a incorporar a la calidad de socias. Eh, Newell ya antes de la generación de, eh, de del club hay un compromiso social de quien eh, es el antecedente nuestro, no el fundador del club, pero el antecedente nuestro que Isaac Newell en cuanto al compromiso social de Isaac Newell en... Eh, eh, crear una escuela donde viene a cubrir la, el déficit educacional que tenía la ciudad de Rosario allá por 1884 y que sea una escuela vanguardista donde iban hombres y mujeres sin distinción de raza, credo o religión hecho totalmente inédito para eh, para la época eh, progresista de donde se lo mire del punto de vista del progresismo real no del que ahora se usa a veces con, como una moda eh, y en ese escenario... Newell no solamente tenía las, las características para ser el Club más Popular y lo era, sino que a Newell acudían todas las personas y, eh, y personajes de, de, del mundo de la política, del arte, de la cultura, a medirse. Serían como una especie de pesteo, bueno, venían primero a Newell. Así le ha pasado, por ejemplo, a, 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 a políticos que han sido expulsados prácticamente de, de, de la cancha, silbados, y otros que han sido totalmente aplaudidos, que eran los políticos populares, como el caso de Lisandro de la Torre, eh, en este momento más en Rosario, que era Rosarino. Eh, o Gardel, por ejemplo, que, que, que venía a la, a la cancha de Nubla. En ese escenario, las condiciones estaban dadas para que el general Perón, cuando viniera a dar un discurso hacia los trabajadores, sea en el lugar más popular de la ciudad de Rosario. Y sucedió en el año 1944, cuando el general cubría eh, tres cargos en este momento, que era vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y ministro eh, eh, de Guerra, eh, viene a dar un discurso al movimiento obrero organizado de la sociedad rosarina en la cancha de New York. Yo siempre pregunto y digo, eh, eh, uno no puede imaginarse que el general Perón se encuentre con los trabajadores en la bolsa de comercio. O sea, lo tenía que hacer en el lugar más popular de Rosario el lugar popular de, de Rosario en la cancha 3. Ahí comienza una serie de relaciones después con lo que todos conocemos el 17 de octubre de 1945 y con y con la asunción del general como como presidente en el 46, relaciones entre la dirigencia de Newell eh, y el general Perón a tal punto que eh, el general Perón eh, todos sabemos que le dio muchísima importancia al deporte y a los deportistas eh, eh, presupuestariamente la ley de presupuesto madre incorporó herramientas para alimentar y ayudar a las entidades deportivas más populares. Una de las primeras más ayudas que dio a, a una de las entidades más populares es al club atlético New Soul Boys, con el préstamo dinerario que le da para construir un estadio para 100.000 personas. Iba eh, eh, a ser, obviamente, el estadio más grande del interior del país y eso se daba también en el marco de que, reitero, Newell era el club de la ciudad que más recaudaciones obtenía año tras año, y el grupo más socios no solo de Rosario, sino que se encontraba en la sexta, séptima posición de socio a nivel nacional, con una población mucho menor que las de Rosario, por ejemplo. Eh, y bueno, comienza una serie de, de relaciones, hay intercambios epistolares entre, entre la dirigencia Newell y Perón, eh, y después cuento también eh, todos todas eh, las anécdotas de su gente, de los hechos de violencia también de, de la gente de Newell durante la época peronista en, de, del gobierno del general Tenor, que obviamente no, no hago apología ni las reivindico, pero hay hechos muy anecdóticos, por ejemplo el caso de Cosio, que fue la, el único caso donde a un referido corren por afuera de la cancha y estuvieron a punto de colgarlo de un árbol, si no fuera que, que lo salvaron los soldados. Eh, y, y bueno, y lo más lindo a mi criterio, que es también un dato anecdótico, dos en realidad. El primero fue cuando la hinchada de Newell entra en plena resistencia peronista, entra a la cancha de Boca en un viaje a Buenos Aires cantando la marcha peronista, eh, y la doce se le pliega a, a, a la hinchada de Newell en el canto. Y, y el último dato anecdótico, que está en el último capítulo, que se llama, reitero, como un concepto político peronista, volveré y seré, y en vez de ponerle millones, seré campeones porque cuando vuelve el general Perón, al último equipo que ve campeón en el fútbol argentino es a Newell, porque Newell sale campeón el 2 de junio de 1974.
0: ¿En la cancha de quién?
1: Eterno, en la cancha de su eterno rival. <risa> en la cancha de su eterno rival y perdiendo 2 a 0, faltando solamente 15 minutos, Newell da vuelta a ese resultado, sale campeón en esa cancha, da la vuelta en esa cancha, y lamentablemente, el general Perón, a los poquitos días, termina falleciendo. Fallece. Por ende, el, único, el último equipo que el general Perón ve en el fútbol argentino campeón es al, al club claro. Atlético debe haber
0: Debe haber, yo me imagino, pocos equipos en el mundo que han logrado dar la vuelta en la cancha de su clásico rival. Claro, uno, si se pone a pensar desde, desde el corazoncito de newbel sabe que no todos los equipos tienen la zurda mágica y maravillosa de Mario sí, Nicaso y Zanabria.
1: Sí, no solamente eh, no solamente salió campeón en esa cancha, sino en una final prácticamente. Claro. Porque el rival eterno, el, el rival eterno, si ganaba salía sí, campeón. Sí, eh, porque uno puede puede jugar por ficturas y esa suerte del azar que le toque jugar frente a su eterno rival en la última fecha, en un torneo por puntos. Esto era una final, si... si si el resultado se daba como venía saliendo, Newell no salía campeón y salía campeón su eterno rival. Y perdiendo 0-2, faltando 20 minutos, Newell lo da vuelta y sale campeón. Y otro hecho que a mí me agradó mucho eh, eh, contar, porque yo relato tal cual como me lo han sido contado, es la foto del general Perón con el gorro rojinegro, que sacó un gran leproso de, de la zona, que hoy no vive en Rosario, vive... Eh, por el mundo, como dice él, reside en Mar de Plata pero vive por el mundo, que es Daniel Rearte, cuando en el año 71 en Puerta de Hierro eh, se saca la foto con Perón, cuando lo va a visitar con el gorro rojinegro, ¿no? Una historia hermosísima que también la, la transcribo en el, en el libro.
0: Respecto a lo que mencionabas hace un rato, eh, en cuanto a la, a la importancia que tiene este, el Newell eh, de los años 40, 45 y tal vez de la década del 50 también, en cuanto al tema eh, social allí en Rosario, recuerdo que mi abuelo también nos contaba a nosotros cada vez que íbamos a la, a la cancha de Newell, y mi papá lo ha, lo ha vivido personalmente, porque él me dijo que había ido a esa tribuna, que había una tribuna de mujeres y niños que estaban en la cancha de Newell para que, bueno, los hombres iban a la, a la popular y dejaban a sus niños y a sus mujeres en una tribuna especial como una especie de guardería que había dentro de la propia tribuna. Exactamente,
1: así es. Fue uno de, una, una de los primeros clubes que tuvo tribuna de mujeres, ya venían, pero tribuna de niños, inclusive porque era una masividad muy grande de gente la que asistía. A tal punto Newell movilizaba tanta gente que en el año 50 tienen que generar la filial en Buenos Aires eh, por justamente la cantidad de gente que viajaba, con las dificultades que había, a ver los partidos a, a Buenos Aires. Eh, y reitero, esto es un dato empírico, Newwell recién en, en, a mediados de los 70 se empieza a revertir un poco la tendencia, eh, pero Newell desde el, su ingreso a AFA en el 39 hasta promediando hasta los años 70 fue el club que más
0: recaudaciones obtuvo
1: de la ciudad de Rosario por lejos, ¿no? Eso es un dato, reitero, empírico.
0: Otro otro hecho anecdótico que está en la en la memoria familiar eh, Newellista de mi familia es que una vez fue a jugar el Santos de Pelé al parque, y bueno, como era lógico, el Pelé de esa época le pegaba un, un peludo a cualquiera, le pegaba un baile a cualquiera, y de repente quiso pasar a un defensor nuestro, y este defensor lo esperó y le metió un, una piña en el medio del pecho. ¿Es algo así la historia?
1: Sí, sí, sí. sí Newell, eh, eh, por esas épocas militaba, en la única época que militó en la B digamos eh, y, y al Santos de Pelé no le pudo ganar a, a Newell en esa condición
0: Pablo, te quedan algunos minutos si querés para redondear la, la entrevista que para mí ha sido muy grata. Lógicamente hay algunos amigos y oyentes del Sin Aliento de acá de Salta, son pocos, pero son este, esforzados en su crítica que seguramente no van a sacar nada bueno de esta entrevista. Pero a ellos y a todos los que nos están escuchando me gustaría que les digas eh, en pocas palabras este, cómo se cerrarían la entrevista en cuanto a la relación que hubo entre Juan Domingo Perón y el Club de Nuestros Amores.
1: No, que, que, Primero quería agregar que todo lo que se venda del libro va a ir destinado, yo lo doné, al Colegio Newell porque el Colegio Newell es lo que nos da identidad, nosotros nacimos de una escuela y somos una escuela de vida fundamentalmente eh, así que el producido de la venta del libro se, se destina hacia ahí. Y no, que, que para mí es un orgullo eh, que el general el poder relacionar al general Perón con Newell. Entiendo que Newell es un club muy popular, inclusivo, heterogéneo, eh, eh, plural, donde conlleva un montón de expresiones culturales eh, y que contiene un montón de expresiones culturales. Pero como en tantas otras cosas, de, 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 de la vida, inclusive obviamente de lo social, de lo político, de lo cultural y de lo deportivo, como lo hizo Diego Maradona, que eligió a, a, al parque para venir a, para volver a la Argentina, cuando el general Perón tuvo que dar un discurso, eligió la cancha de el para hacerlo. Así que podemos volver a decir que como está esa famosa bandera en nuestras tribunas, el más grande eligió al más popular siempre. Por
0: último, la vieja Amelia, la señora Amelia... Conocida como la vieja Amelia, todavía vive, ¿verdad?
1: Sí, sí, peronista también.
0: Ah, vos sabés que nosotros tenemos una anécdota familiar. En el 2013, cuando festejamos el último campeonato, el partido contra Argentinos Juniors, eh, fuimos mi esposa, mi hijito, que en esa época tenía cuatro años, y mi papá. Mi papá retornó a Rosario y fue a, a su barrio, si no me equivoco, tiro suizo en un barrio que vive al sur, sur de sí. Sí, en la zona sí, sí. sur de Rosario, y ahí le fuimos mostrando a mi hijo lo que significaba ser hincha de Newell porque a cada este, a cada metro que hacíamos nos encontramos con pintadas de, rojo, de color rojo y negro. Pero en la cancha, ya cuando estábamos eh, previo al partido, muchísima gente lógicamente, porque era el partido donde festejamos el campeonato, ya habíamos salido campeones, de repente nos acercamos, nosotros estamos en, en la platea creo que ahora se llama Villera Tata Martino, si no me equivoco.
1: Exactamente. Se nos,
0: se nos acercan dos señoritas, eh, voluminosas podríamos decir así ellas, y nos dicen, no, 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 tienen que salir de acá porque este lugar es el lugar de la vieja. Nosotros no sabíamos a quién se refería, la verdad que no, no, no sabíamos, porque habíamos este, venido de Salta, habíamos ido de Salta Rosario, y le preguntamos, ¿de quién nos dice de Amelia, lógicamente no era Malita fortaba sino que se estaban refiriendo las chicas que eran de la de la, como una especie de barra brava femenina de Newell, que estaban este, abriendo paso para que llegase Amelia, y después estuvimos charlando con Amelia durante todo el partido
1: todo, todo un símbolo, todo un símbolo sí, sí, sí.
0: Pablo Serra te agradezco habernos conseguido una entrevista y en alguna otra oportunidad, ah, te voy a preguntar la última, se vienen las entre sí. las elecciones de Newell.
1: sí, sí, ¿Qué así crees?
0: ¿Qué crees que puede pasar en este mundo leproso tan convulsionado? Porque si hablamos del fútbol no está yendo como el culo a pesar que lo trajimos al Mono Burgos que todavía no logra levantar.
1: No, no, bueno, yo hice mis expresiones eh, mis públicas y de hecho salí expuesto públicamente. Yo tengo un, eh, una afinidad de proyectos, por decirlo de alguna manera, con Cristian con D'Amico, que no tiene que ver con el oficialismo, como se quiere decir, porque yo no estoy de acuerdo para nada con quien hoy eh, figuran los papeles nada más como presidente, porque no es quien quien preside. La realidad es que quien está conduciendo el, el, el club, y para bien, a mi criterio, es Cristian Amico, eh no así, Eduardo Menude, quien es el que figura, ¿no? Que ya sí. tuve mis, mis, mis apreciaciones sobre él, que no estoy de acuerdo. Creo que, que acá hay una hay que dar una, un debate de proyectos, creo que, que el de Cristian es el correspondiente, en realidad es el único que yo realmente escuché, eh, porque de, de, de la otra brea no he escuchado proyectos sustentables ni sólidos, no obstante lo cual sí quiero que, que tengamos un, un camino institucional como corresponde y que gane quien gane las elecciones, el 26 nos encuentre unidos. Eh, la verdad es que esta campaña está siendo un poco media sucia, por decirlo de alguna manera, con, con, con poco debate de proyecto y más debate de chicanas entre entre los militantes de, la, de, de las diferentes agrupaciones, y creo que eso no le hace bien al club, no le hace bien a nadie. Yo creo que cada uno tiene el derecho a elegir la opción que considere, y me parece fantástica. Eh, yo opté por la opción de, de darle continuidad a quien creo que dio un espaldarazo enorme a poder conducir los destinos del club, saliendo del fideicomiso, eh, eh, comprando eh, eh, terrenos en, en lo que es el predio Grifa. Eh, consolidando las inferiores, que es una marca registrada del club, eh, y por eso apoyo eh, ese proyecto y estoy de, de, de esa vereda. Pero eso no implica eh, que de las otras veredas no haya gente buena y que no haya gente que eh, el día 26, si es que a Cristian le, le toque ganar, estemos todos unidos para para, para construir un nivel mucho más grande de lo que es, como, como, como debería ser,
0: si no, le toca ganar a Cristian y le toca ganar a cualquiera de las agrupaciones que está. Eso es lo o, que yo sueño y lo que deseo. Ojalá así sea, para el bien de todos los, los leprosos, pero también me gustaría que Newell vuelva a sus orígenes y deje de, de rifar o de regalar a los jugadores de las juveniles como ha venido pasando en los últimos tiempos.
1: Totalmente, totalmente. Para eso hay que tener un proyecto de club. Para eso, Paulo, para eso fundamentalmente hay que tener un proyecto de club.
0: Pablo, te agradezco la entrevista y te mando un gran abrazo.
1: No, por favor. Abrazo a vos, Emiliano.